0: Hello， 大家好，我是浩爾
1: Hi 大家好，我是小鹿
0: 。今天是九月十四号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: ，邀请你一起从政治、经济还有文化来看世界局势脉络
0: 。明天是一个很特别的日子
2: 。呃，谢谢，我要不然要说什么
0: ？明天是小鹿生日。好，然后明天再来正式欢庆。那还有明天凌晨会有苹果发表会
2: 。今
1: 年苹果发布会好像会有一个重大的更新，呃，就不是产品面的，应该是策略面，或者是会有一个重大的宣布。哦，你今年会口译对吗
0: ？我今年其实不是口译耶，其实是一个幕后的翻译，已经合作很多年了。我是在跟古阿莫合作。哦，<笑>很多人不知道，对啊，古阿莫。嗯，几乎每年都出一支，呃，几分钟看完苹果发表会，因为发表会的时间其实还蛮长的、嗯。那我就会做，其实就有点像我们新闻团队会处理的事情，就是事实查核，会有一些 fact checking、哦。那还有资料资料收集整理，还有呃，这个要知道怎么讲？就编译吧，我觉得比较像编译。其实是当下活动现场有点像英番中的转播跟编译的概念。然后会一路跟他讨论，对到凌晨，然后刚好可以接早安新闻。
1: 爆肝！我记得每一年大概至少都会忙到两点多快三点
0: ，
3: 然后可能
1: 回家休息一下，四点多然后睡几个小时，就开始隔天的行程。对，新闻魂的生活的确是这样子的，就是再怎么改我的生理时钟都没有关系，让我不要漏新闻就好了。真的，<笑>不要漏，然后不要不要不要错过，别人都在。努力做的事情就好了。我觉得
0: journalism、嗯、就是 fomo 啊
1: ，哦<笑>、oh, ，就是怕错过。对
0: 啊，就是 fear of missing out， 就做新闻的人就很怕说，哎、欸，为什么别家都已经报了，我完全没看到或者都不知道。刚
1: 刚说怕 fomo 啊，就是怕错過,、嗯、过。其实像今天我们选的第一题，拜登跟习近平通话，这个我也超怕错过的、嗯。以这个通话上面来说呢，今天我们特别把它放在的脉络是，嗯，看。因为之前有一句很有名的话，中美的关系呢，就是该合作的时候合作，该竞争的时候竞争，该对抗的时候对抗、嗯。那其实这一句话就把所有中国跟美国之间的可能出现的幾,几种排列组合，就明明白白告诉大家，嗯、合作告诉全世界，竞
0: 争对抗對三种。对
1: ，嗯，那该怎么来就怎么来，其实、嗯。呃，也不会是一味的对抗，也不会是一味的，好像从此变成好吗？嗯，最、啊、最中间怎么样，进一步退一步，其实拿捏是很重要的，而且也就是外交跟国际的专业。那今天我们特别把它放在一个商务贸易的一个框架下面来讨论。嗯，那合作上面有没有可能在一些商务，毕竟然后企业。的命根子、嗯、就是希望可以有更多的空间在国际的市场上、嗯。那尤其中美两个市场都很大，而且很有代表性。嗯，嗯所以该合作是不是就在这一块合作？待会可以来看看
0: 。嗯，好，我们先整理一下今天的几则。我知道有一些听友的习惯其实是开进房间之后，或者是开启 Podcast 之后，眼睛不会一直看着我们的标题，所以我们还是跟大家讲一下今天的几则、嗯，再开始一一的来整理。那小鹿刚讲到的就是我们等一下会讲的第一则。也就是拜席通话这件事情、嗯，那他们的通话我们看的脉络哈，会展开商务跟也许产业相关的细节。那第二则则是我觉得作为一个参照点吧，之前在新闻里面提过的丹麦，那现在明确确定的是丹麦的解封，很明白的告诉大家说不用戴口罩，详情如何我们来关注。第三则很有意思，嗯、我自己大家也都知道，我跟小鹿其实都是啦，我们都很喜欢讨论文化跟语言相关的题目嘛、嗯，因为这些就是人文的一种展现，而且是非常当代、非常及时、不断更新的，嗯、欸，很有趣。那、嗯、我们也在早安新闻讲过說，说、欸、诶以后不要讲泡菜了，南韩要讲新奇，我们等一下来讨论看看。南韩的民族性，我们可以从文字还有词汇，从新奇开始出发，是不是有新的民族意识呢、嗯？展现在语言上吗？那个比较软性的题目，文化题也跟大家聊聊。最后第四题则是科技题，来到意大利，意大利盯上了脸书出的产品。我在补课的时候有听到小鹿跟小鹿跟科技特派<笑>你有没有提到脸书要出眼镜嘛？脸书跟雷朋合作眼镜的事情。啊，所以就讲到了这个新的脸书眼镜。意大利则是在怀疑说：“你这样子隐私交代不清楚，可以吗？讲清楚才可以上市。”所以意大利反而是开了第一枪来质疑脸书的眼镜如何。好，所以这几则我们等一下来跟大家详细聊聊。那到了八点半的时间，就会进到全球串联读报一分钟的时间，我们就回到拜喜的通话吧。在你开、嗯、你开讲之前，我讲一下，我昨天搭计程车，哎、欸。很久没跟司机聊天了，但是昨天就刚好一个机缘聊到了美中之间，那我就想，哎、欸哦，突破同温层的感觉，对话非常有趣。司机就跟我说，啊，现在美国总统不是共产党的吗？我就说，你你从哪里看的？谁、啊、告诉你的？他说，啊，就那个红色三角形那个点进去，里面很多影片都这样讲啊。我就想说，
1: 红色三角形 ，YouTube。哦，哎，真的，它是一个 play <笑>。Oh my！、God、我
0: 跟你说很有趣，我已经不是第一次听到了。Oh、他们就说那个昂昂哎，那个三角形的七 l 梯就有影片可以看。Oh、对，反正呢，
1: 看、哦、去哪一个频道了、oh
0: ？太多了，总之太多频道就会有一些分析嘛。那还有很多的阴谋论。那频道里面就会讲说病毒是谁制造的，送给了什么国家，因为这个国家过去曾经惹怒某国等等这种乱揣测的消息。
1: 啊，我要怎么送啊我我？
0: 我就觉得有很大的反思啦，<笑>嗯
1: 就，就是
0: 会觉得说，哇，你看，跟我们处在同一个社会，不用不用讲社会那么大好了，同一个城市里面的人，或者也许就是你隔壁的邻居，嗯、他每天接收的东西跟他脑子里面想的是这些，在分裂的时代，我们更要串联、嗯啊，嗯
1: ，哦，在分裂的时代要串联，嗯、我很好奇，你听到之后，你有跟他展开十个小时的辩论，让他不要点开那个？没有啊，我就我我,我就说
0: 谁说的？<笑>我就、oh. 我就因为我的我的我我通常攻破别人谣言或者奇怪的东西的时候，我会故意把话非常的省字， yeah. 我不要讲一堆话让对方开始挑我的语病，所以我会把字省到最少最少。我就说谁说的， uh. 然后他就跟我讲讲一堆那是谁，我就说你认识吗？然后他就、uh. 呃、就就是会讲不出来嘛。我就说你认识他吗
1: ？哦、oh. ，他说你为
0: 什么这么相信他？有
1: 凶有凶，还好啊，
0: 我我这我这很平淡的语气问啊。那他自己答不出来，嗯嗯嗯他就说：“哎，这本来就是这么怎么怎么。”那我也没有要教训他，或者是告诉他什么才是正确的。我是希望引导他去有一些思考
1: 。哎、欸，可是我真的觉得很难呢、欸嗯，因为比如说这几天我受伤了嘛，所以我、嗯、我妈妈她就。他来，我现在住的地方，然后我们就有花很多的时间，我们一起在聊天。嗯、你知道，就是这一切，比如说 YouTube 或者是网络上面串流的呃资讯啊，现在网络串流又可以投到大电视上，嗯、这一切对于一定年龄层以上的人来说，是一个得花力气去重新学，连操作都要学的。啊、那他们等于是更进一步，在看到之后还要去辨识，这个對,对他们来说是一个很大的挑战
0: 。真的，其实很所以。
1: 需要慢慢
0: 对啊，所以我也不是说马上就要跟他大教育一番，我是告诉他说，嗯、那那我就我就说可以看看不一样的说法吧，那就让他去想一想啦，跟大家分享一下,享一下发
1: 生一件事情，对，
0: 就觉得很有趣
1: 。美国不是共产党，而且
0: 回应到对，是哦，<笑>回应到、right、回应到你刚说的一句，我觉得讲的很好的话，就是他不是单一的。一种因果的关系，而是你刚讲到合作、竞争、对抗、嗯，它是一个动态变动的关系、嗯。所以我觉得对一般大众来说、嗯，大家很简单的一翻两瞪眼就直接说他是好人，他是坏人嘛，直接去贴标签，然后做结论。然后你看标签一贴上去，然后说啊，拜登是共产党啦，所以他当然是挺中国啦。那這,这标签很好贴啊，他就很容易认知。可是如果你跟他说没有没有，你要长期去关注，你要看合作。竞争对抗，他就会觉得很累。嗯嗯、对、嗯。但我们新闻就是大家一起来看，就不会觉得那么累。好，那回到这个拜席的通话，对啊，以产业面的角度或商务面的角度，应该要怎么来看？在
1: 呃讲拜奇通话之前呢，我想问问看大家，应该有听过一个之前非常有名的作者，嗯、他叫 Thomas Freeman， 他之前写过世視、嗯《世界是平的》的，呃，世界又热又平又挤、嗯，还有就是谢谢你迟到了。他的整个著作的研究就是以全球化这件事情。所以一开始世界是平的，就是他提出来的。嗯、所以全球化是他的研究的主轴。那他这几天在《纽约时报》上面呢，又发布了一个呃专栏，他就说，其实你中美要继续对抗下去，有三个很基本的状况需要考虑、嗯，而且他讲的真的是非常的简单易懂。三个很基本的，非常基本到不行的问题，就是。中美继续对抗下去会发生什么事？嗯、第一个就是不知道美国对中国的内部是不是足够了解它。它如果继续猛烈抨击、猛攻，会不会反而助长了中国的民族性，让它变成一个民族、嗯、民族主义复辟的国家？嗯，让他们内部更团结、更激烈，这样子。嗯第二个呢，基本的问题就是说，美国如果继续抗中或治中，他有没有办法好好的跟欧盟变成很好的朋友，集合力量？如果没有办法的话，那这个势力也很是是单力薄，嗯，这都很明白。第三个就是说，现在美国已经经过二十年的反恐战争，其实拜登应该希望主轴是恢复国内，不论是信心、经济各方面的表现、团结等等。那如果真的是继续对抗中国的话，会不会影响到美国自己本身的经济产业链？嗯，哇，好啦，那这个三个分析，三大灾
4: 难呢
1: ？嗯嗯，果然第三点就在美国和至少这一次呃拜习通话之前有发酵了。那为什么呢？因为。其实九月十号是星期四的时间，是拜登跟习近平进行了第二次的通话。第一次通话大家还记得吗？是在农历年除夕的时候。就是那个时候，拜登刚刚上任，打电话给一,一轮的世界的领导人，结果习近平排最后一位。那个时候大家还有很多不同的解读，这样子。<笑>嗯、但是又一个缓颊，就是说啊，这当然是除夕的时候要符合中国的习惯啊、文俗啊，还有节庆，那这个是有特别意义的。那现在呢，来到第二次谈话。但是在第二次谈话之前呢，总共一共有三十多个美国的企业联合起来，希望呢可以跟美国来说，要去重新审视在关税上面是不是要进行大规模的来自中国进口商品的关税的高关税，希望呢是可以好好来减消减的
5: 、嗯，而且
1: 呢希望在双边的经贸关系上面、整体关系上面。你不论是补贴，或者是呃采诺的成购，或者是希望它的采购量，或者是关税贸易上面，希望可以做出更积极的缓夹、嗯，就是不要再继续的制中而全面的制中了。嗯、所以刚才讲的那句话真的很重要，就是那个是 Blinken 讲的，在合作的时候合作，在竞争的时候竞争，在该对抗的时候对抗。嗯所以总结话一句话，可能可以来说，就是这一次是拜登先打给习近平的，嗯，可能他最强烈的一个 message 就是，我们还是有空间，如果要对话、要通话，如果在特定议题上面要靠近，还是可以的
0: 。整理的太好了，我小小回应一下，你刚刚问我有没有大讲十分钟来改变司机的想法，我后来发现我还是有讲一句啦：「我就说，反正各国都是为自己的利益。来谋求，所以可以想一想說，说如果你说美国是共产党，这样有什么好处？那当然，你说要阴谋论到底，真的是讲不完。可是我我的意思是说，你看现在各国都要想自己的好处，所以合作、竞争、对抗这样子变动的角力才是比较合理的啊。就是各个不同的议题上，总是会有合作、竞争、对抗不同的处理，还有随着不同的做法也会有所应变。所以现在看到的很明白的是。美中的贸易战可能会有一些新的方向变化，嗯、因为牵涉到太大的经济规模了，嗯、还有特别是关税。嗯，好，那我们来第二则，丹麦要大解封了、嗯，可以这样说，出门不用戴口罩是欧盟第一个国家哦，要全面解封，嗯、其实蛮大胆的。跟大家说一下，丹麦的两剂疫苗覆盖率达到了七成，每天新增的病例大概在五百例左右。嗯那已经在上个礼拜五十号的时候宣布说取消所有的防疫措施，就是回复所谓正常，回复原来、嗯，不用戴口罩，也不用出示防疫护照，完全回归疫情前的生活，就是所谓回到正常。世界各国的媒体也在看，嗯、都在看说，诶、欸，丹麦那这样子那么多人打完疫苗，大家到底可不可以恢复正常？那但难道不会担心 Delta 吗？但是也跟大家补充。你看，连夜店九月初都已经重新开放夜店、酒吧哦。那接种完两剂的完整数字其实是百分之七十三的全国人口，其中呢，年长者六十五岁以上的有百分之九十六，几乎全部都施打完两剂疫苗了，打的速度很快嘛。政府丹麦政府却说，哎，在考虑要不要有第三剂，但是目前还没有公布，也没有决定。那卫生部长是说，已经在为。弱势群体提供第三季疫苗的接种。那至于全面解封呢？官方的说法是说，欸，现在可以回到过往的生活，可是不代表未来不会再有危险，尤其是有很多变种病毒。所以对于这一点，政府是说要提高警觉，真的是很特别的一个参照。
1: 好像每次，比如说，呃，孔医师他也会说，这个是呃要断考、嗯，然后好像是现在每一个国家都变成一个学生，對然后就有一些学生他的表现是你知比较前面的成绩比较好，然后他就可以、嗯、比如说先去上体育课，或者是先下课、嗯，然后好像全世界都变成了一个学生在。对付，先交卷，应考。对，没错，先交卷。然后丹麦，如果你说他的这个口罩禁令现在等于是恢复了嘛？呃，就是恢复正常生活，口罩禁令也不戴了。嗯、好像就是那个比较好的学生可以先下课了。嗯，但你觉得他会不会有一天再带上来
0: ？真的有可能啊，对不对？你说先先交卷，先去打篮球啊，下一节还是要考试啊？下一集还是要回教室啊，又不是就不用上课了，就回应到刚刚政府讲的吧，继续保持警觉。可是我自己心里面最会看的看点是我可能如果是我啦，我要去查的话，我就会去查 Denmark Delta numbers， 我会看这些数据。那就是如果这几天突然想到想关心看一下的话，我觉得可以做一个参照点。好，那我们来看第三题。
1: 讲新奇就是新奇，之前我们有讲过，就是泡菜这件事情，嗯，啊、呃，韩国接下来要证明了嘛？那这个其实有引发出旁边的小消息啦，就是说这也引发出现在中国跳出来哦，就说这个真正泡菜主要宗主国，就是它到底出自于哪里？谁、嗯、有这个泡菜这个名字或这个产产物的这个拥有权，到底是谁呢？嗯，这个泡菜。宗主国之争，现在中国跟韩国有出现一些,些小小的议论啦。那你记得之前我们常常会讲说说啊，韩、呃、国很喜欢跳出来讲说什么是他的足球也是他的，嗯、然后什么也是就是开当成一个小玩笑这样
0: 子。不过这个后来常常查到是网友、嗯、对不对
1: ？对网友他会喜呃，就是比如说韩国网友说，然后韩国 PTT
0: 的这种感觉，所以其实有一些也是蛮蛮半开玩笑的。
1: 嗯，半开玩笑。嗯，但后来网络上面就有分析说，现在啊，其实韩国变成一个输出的强势的文化，例如说韩剧啊，例如说 BTS 啦、啊，就是有很多韩流，韩国的韩，那其实是在全世界，嗯、包括你看到好莱坞，我看了好多次 BTS 去上 G, Jimmy Fallon 的脱口秀、嗯，就是真的是很强的强势文化输出，所以 Made in Korea 变成了是一个很重要的象征跟品牌，嗯嗯，所以里面就是到底这些字眼怎么变化，其实有的时候是跟这个国家的自信心或者这个民族他怎么看待他自己是很有关系的。嗯，然后我记得我们那个时候呃在讲它变成新奇的时候，你有跟我说过，其实这不是第一例，像是之前呃汉城也对啊更名是首尔、啊，对。这个好像是在抢一个这个华文标准的翻译，到底你要怎么翻译它？谁可以把它定下来？谁说了算？嗯，就有你知道那种先强势，然后先为主的这种决定的权利。那以泡菜这件事情来说，现在是南韩跳出来了，南韩就说他决定要让它证明叫做新奇，变成是一个正式把它固定下来的这个国家。嗯啊，然后也把它成成为是一个推广文化的主力吧。嗯，那我有看到，就是说14年，包括食物上面的证明，就是韩国不是有一个呃韩式活章鱼吗？对对，活章鱼就是直接吃的这个活章鱼，之前也是他们会把它、嗯、呃特别的把名字。定下来，然后把它放成是呃韩国国内韩式料理店的大宗这样子，嗯，所以其实就等于是在文化命名或食物命名上面的一个先发制人，把它确定下来
0: 。很有趣哎、欸，这就是我们讲到说语言的主导权到底在谁的身上。你看，呃，我觉得蛮有趣的是说，二零一一年那个时候韩流已经开始席卷东南亚的时候，韩国有一家文化广播公司叫做 MBC。他就跑去泰国曼谷采访，去看当地的料理店，去翻译韩式料理的时候的问题。你看，光是用“问题”这个词，其实就是觉得说他们去检视嘛。你就想象说，哎、欸，如果某一家呃台湾媒体跑去国外去看台式料理的翻译，然后就可以探讨很多有趣的东西，比如说石锅拌饭叫 “bibimbap” 嘛，那那个 “bap”， 有的店就直接用韩文拼，就写 “b a b bap”。那有一些则是会取意思，其实这是翻译的问题，就是你到底要音译还是意译？那取意思就是翻成 rice。那可是他们呃这个报道也去看了当地的日本餐厅，就对比说，呃明明数量就比韩式餐厅多很多，可是料理的翻译名称却可以完美的一致。但我觉得这个这个写法有点可爱，因为因为我毕竟我是研究翻译的人，因为说实话这是语言的关系。就是到底还有小鹿，你刚刚讲到的语言，它背后的文化、权利的关系。你看为什么日式料理，所有大家都讲好“私席”就是私席，那、嗯、有的人却会说：“哎、欸，那我要写成寿司啊，或者是……但很少人会去硬要把它写成醋饭，对吧？”嗯，所以大家应该就是写私席，要不然就是中文全都是写寿司。可是他们的意思是说：“哦，可是韩国菜到了当地就会用不同的名称来解释，有的时候是音译，有的时候是意译。”嗯，那我觉得重点是因为语言，因为日文可以拼成英用用英语罗马字去拼啊。可是你说韩文，有的人他会觉得，呃，我拼了韩文的，比比，比如说我讲 b u l o g i 你知道是什么吗
1: ？不知道。
0: 对，可是我是因为去了一趟韩国城，我那时候去加州玩，然后我去了一趟韩国城，然后他们我我当地的朋友明明就是美国人哦、喔，可是他们就教我韩文
1: ，就是 b u l o g i 吗？那
0: <笑>是什么？不是、啊、b u l o g i 是烤肉。<笑>然后、哦、对对对 ，Bing Bong 是,、这个、是，对对对 ，Bing b o n 是石锅拌饭，所以我我在美国学到韩文、哦、很有趣，而且我是用拼音学的，因为我认不得韩文字，像啊哦、我认不得韩文字，所以我觉得这很有趣。哦、那可是相对你讲日文，相对就在全全世界是一个比较强势的流行文化传播，哦、所以大家都已经听过四喜四喜四喜，或者是,是 t e m b u a 要不然就是什么 Sukiyaki 寿喜烧这些大家听过啊，或者呷布呷布。这种锅类的，所以我觉得对比之下，其实背后呈现的是日本文化比较早往全球扩散。那相对的，韩、嗯、国文化是流行文化先，可是饮食文化随之在后。那还有很多人根本没听过布锅鸡或是 bbq， o、嗯、所以他们才用意思去翻。就像是如果我们的料理出国，然后翻成 Noodle Fan 跟 New 牛肉面，很多人会觉得哈那是什么？
1: 小笼包。
0: 哎、欸，小笼包就相对比较红，可是这是单一料理它的。文化扩散力比较强、嗯，我就觉得很有趣。可能小
1: 笼包比较好吃，所以大家会在外国人的口味里头，<笑>所以大家会先去想说这到底还有宫保鸡丁也是嘛、哦？类似就是这样子，就有一个话对
0: 对对，所以很有趣。哎、就是這個欸，不过我刚刚看到一
1: 个超级超级有趣、嗯，你一定会很喜欢的一个小补充、嗯，就是说因为韩国它现在外来语是还蛮入侵的，用这个字好像有一点，就是很多夹杂的外來語<笑>就扩散传播就是英文，他们他们是可以呃 team 啊，然后 OK 啊 ，fighting 啊，这些字好像是可以用韩韩文字去把它拼出来， fighting, 所以对,對外国语单字就就是很很容易出现在日常生活上面。嗯，那又有一个韩国的综艺节目，他就。开启了一个新的挑战的游戏，就是说这个综艺叫做《新西游记》，意思就是里面呢，你要让游戏要闯关，要跟队友讲话沟通的时候、嗯，你只能用纯纯正正的韩文，不可以用到外来语。然后结果没想到开启了一个玩游戏的地狱，发现这个录影很难，游戏怎么样都结束不了，因为大家没有办法，就是完完全全的呃不说外来语，嗯。然后就大家就发现说，其实这个在日常生活当中使用外来语的这个、哦、比例很高，方式对跟比例是很强的。然后就说这个游戏是一个无法结束的地域。这好有趣哦！然后大家就去讨论说，呃，到底是为什么大家这么喜欢讲外来语？然后大家还讨论了出来，就是说，哦，用外来语好像比较可以正确的表达他想表达的意思，嗯，或者是已经想不起来最早最早在韩文之前说这是纯话语，就最早。很纯的纯话语、嗯嗯嗯，这个词汇是什么？或者是我身边的朋友都在用这些很潮的外来语啊？或者是好像说外来语看起来比较有能力？这其实也很像我们在讲是真
0: 的语言学，呃，这个是算社会语言学的领域。很多的社会语言学家其实，在研究语言跟权力、嗯。有的人为什么故意讲外语，就是代表一种能力的展现。
1: 我以前有的时候不小心讲出英文的时候，都会被身偏的人说：“你不要这样子好不好？就是，就你好好讲一个呃语言，然后把它讲得很好，会比同时讲两个语言，但两个语言都讲得很弱，来得更强。嗯，就是你要专一一个语言
0: 。但你两个都讲得很好
1: 啊？还可以，还可以，还可以，還,还有很多进步空间
3: 。对啊，我觉
1: 得真的太有趣了啦！怎么会有综艺节目希望？就有很有点很像是你跟我如果要玩一个游戏，那、嗯、我们只能讲文言文，我们不能讲 OK，
3: 能
1: 不能讲 OK， 也不可以说这样真的很 over 哎、欸，就不,不行。
0: 真的<笑>，我觉得以我们来做的话，应该还做得到哎、欸，自我挑战，因为我觉得还好吧。还是其实我们我们
1: 日常有没有很多外来語
0: ？还是我们其实用很多不知道，欸、也不能讲 iPhone。能、欸、用一
1: 些日文啊？不能讲 Apple Pay， 不能
0: 讲 Apple Watch， 不能讲 Apple， 不能讲 iPhone， 所有的产品名称都不能讲了
1: 。不能讲 shut
0: 平常哪会讲？<笑><笑>平常会讲吗會
1: 好好？会。
0: 比如说不能讲麦，我的麦怎么了？我的耳麦也不行、哦，这都是外来语。好，
1: 晶晶小姐，如果要去就是上这个类似的这个综艺，一定要找她
0: 一定要发她通告要，
1: 要看看她搞不搞大爆发啊！她搞不搞中文超强
0: ？一定要发。<笑>这题聊太开心了，<笑>我,我觉得很有趣。对，就是显示出语言背后的民族性。那也有调查报道。好，第四题则是科技题。意大利在说、嗯、脸书推出的雷朋合作眼镜呢，没有足够的说明它的隐私规范，它到底会怎么样去使用？各种隐私资料，所以意大利就提出了算是质疑，所以是第一个跳件。来先发难，对，没错，对，他就说、嗯、你这样符合隐私规范吗
1: ？哎、欸，这个眼镜的名字叫 Raven Stories， 哎、欸，就是 IG Stories、嗯、哦
0: ，现实动态，现在有
1: 一个叫 Raven Stories， 雷鹏动态，听起来就觉得怎么我随时随地都被这个眼镜被拍下来的感觉，反正它是全球市场要 launch 了啦。嗯、那现在意大利是有一个资料保护机构就出来说。希望脸书可以针对这个新的产品有更仔细的说明、嗯，然后让意大利的官方来评估是不是符合隐私的法规。嗯、那既然已经有了欧洲的这样子的国家跳出来说了，那他等于是把大家心里面的害怕先讲出来嘛。对，那大胆预测一下，之后只会越来越多的人，不论是民间团体或政府团体要要求一样的事情
0: 。让我想到我很多年前翻译过一一位未来学家。他大胆的预测、哦，可是他是讲很久以后的事啦，他说到2050年的时候，意大利的未来学家他就说，人类会认为隐私不是最重要的事情，会为了方便跟为了很多的便利性、跟连接、跟好处、更大的利益跟好处，而认为隐私是次要的。就是以我们现在当代人的观点， 2 0 2 1年的人观点会觉得怎么可能？未来学家是预估说，太多资料都会需要共享，才能够发挥更大的效益。比如说隐
1: 私也没关系了，我愿意放弃
0: 。对，因为像我们刚刚讲到这个 Raven Stories， 它可以拍照，可以可以录影，可以听音乐，还可以接电话，还有语音助理，所以真的是联动到非常多的系统，还有你的个人资料。你说它到底如果我忘记关掉就一直录影，那是不是把我的生活都录下来，然后不小心按到上传会怎么样？这当然是我自己多想的。可是我的意思是说，可思也许不小
1: 心按到上传不不接受什么东西，毕竟文件那么大一颗，不可以不小心按到。
0: <笑>不知道一定会发生各种奇怪的使用者意外吗？那到最后会不会以后变成日常？就所有人的眼镜都随时是连到网络的状态，大家都可以，比如说家人之间，大大人可以看到小孩在学校上课在干嘛、哦，好可怕哦！那样讲起来就觉得很恐怖。好，总之这是一个小小的科技延伸的想象。那我们的未来会变得如何呢？那意大利事先提出说，哎、欸，我们还是要注重隐私权。好，来到了全球串联读报一分钟的时间
1: ，我先邀请 Shirley 上来
0: 好。好，谢谢。
1: 对啊，因为我看到了一颗苹果、哦。因
2: 为刚刚听到你们在讲苹果发表会，嗯、然后呃，也讲到这个明天是小鹿的生日。嗯、不过当然，这个诉讼跟小小鹿生日没什么关系了。我就想说，介绍一下这个苹果<笑>呃，这两天其实都有非常重大的一些。诉讼的进展，那其实就像在投资人也都会注意，就说这个东西到底对后来苹果的后市哦，因为同时苹果发表新机，股票通常会有一波涨跌。嗯，那如果它的后面的专利诉讼或一些 antitrust 的诉讼有一些不利的发展，就是会影响投资人的一些、呃、看法哦。所以我就想出来分享一下，一个是。上星期五，就是上一次我们好像在《全球创业早安新闻》有分享过，就是一个很红的这个游戏软体《Fortnite》，嗯， uh, e p i c 的这个 gaming 的 company 是告这个苹果公司，然后是几十年来最大的 antitrust 的诉讼，反托拉斯的诉讼。嗯、然后呃， uh, 这个诉讼，苹果算是很幸运的，就是其实啊， uh, 法官。呃，原则上，他若他他判决的结果是比较有利于苹果的、嗯，他觉得苹果，比如说这些呃游戏的下载哦，你在。PlayStation， 你在 Xbox， 你在其他的这些平台也都可以下载。所以他觉得苹果虽然就是有百分之五十的市占率，但是还是有其他的空间。那他觉得唯一苹果被啊、呃、challenge 的就是啊、呃、一定要透过苹果的一些这个 payment 的功能哦才能做支付的这个部分必须拿掉、嗯。但是这个东西其实啊、呃、就是华尔街这个 Journal 其实华尔街的分析是表示说，其实全球现在欧洲的公司。跟各大这些 App 公司哦，其实都还是摇摇欲试，包含韩国的有一些公公司都还在希望能够就是对苹果进行这些这些诉讼，因为其实啊、呃，这个法官已经觉得苹果已经到这个临临界点，它快要变 p o l y 但还没有好。然后我在两句讲，嗯，今天发表的这个新的诉讼是专利诉讼，那是大家很熟。熟悉的一个 Home Button， 就是大家应该还记得，苹果在比较前几款的手机还是用你的大拇指呀，回到首页的
0: 大按钮，没错呀。嗯
2: 、yeah, 那那个 Home Button 本身是韩国公司的一个专利设计、嗯，然后有牵涉三项专利，所以刚刚今天大大家有听到 Korean， 就是其实韩国的科技业也越来越强了。嗯，然后他们其实在美国状告这个苹果啊、呃，有三项专利跟 Home Button 有关，嗯，两项被啊、呃、法官维持。一向被法官认定说苹果的挑战是有理的、嗯，那可是大家也看，其实这个影响苹果后续的设计，它很多东西除了脸部辨识，然后、呃、iPad iPad 的那个、呃、指纹的辨识都有一些不一样，所以我相信后续大家可以继续观察。嗯、那这个诉讼呃双方也都上诉了，这样子、嗯，那我们就后续再继续慢新闻观察苹果的呀这些发展。哇
0: ，这种专利很难打，要、OK, 打,打很久，就是在会一直两边在攻防小细节。的确是可以再看看，因为像 Home 键这种，蛮多手机其实都有，可是苹果大就会被特别挑出来
5: 。真、就、的、是嗯，而且会影
2: 响权利金、嗯，就说如果打赢的话，嗯、那你苹果每一只手机都要付它权利金、哦，那你的销售量就影响很大。对。對
1: 哦、oh, ，我我刚刚是想说，我记得我看过一个，好像是呃示意图吧，就是关于科技公司之间的专利大赛，嗯，就是谁连到谁，然后谁用了什么，然后会就是全部好像炸成一片，就是好像所有的人都侵权，<笑>然后所有的人都是你知道很很
2: 夸张，我记得我看过这个图。
1: 对呀、啊，其实你们刚刚
2: 在讲的时候，嗯、我我可以小小呼应一下，嗯、就是我就很想讲说，其实商业界、科技界或诉就是法律界，我们其实完全就是符合合作、竞争加上对抗，对,抗對、嗯、他们就是有时候打一打，其实是为了 settle，、嗯、然后 settle 之后是为了比较便宜的，嗯、你可以算我权力金，
0: 嗯嗯算多少、嗯嗯嗯嗯嗯、去谈判
2: 这样，所以这三种态势，其实在商业界、在法律界，哦、呃，就是完全就是每天我,我懂意思的，就
0: 有时候上法院其实是一种策略。是一种威吓，或者是要求合作，或者是一种权力关系的变动跟平衡，我觉得很有意思。嗯、就也不不一定是真的要告到对方输赢，而是去谈和解，反而是最终的目标。谢谢 Charlotte。謝謝 Charlotte 我们再來连线到南半球的费澳洲雪莉
6: 。那我今天想要分享一个呃新的疫苗政策，就是新南威尔士州长说呢，他只要没有。注射疫苗的人呢，将没有办法在解封之后享受自由。他说，他不希望有些人觉得自己不需要为了解封，或者不需要为了保护他人的健康做努力，然后却等到解封的时候跳出来享受其他人辛苦得来的自由。所以，他其实说了蛮重的话哦、喔嗯。那这个政策呢，其实不止在新南威尔斯州啦，其实全澳洲各个州长呢，他们也有相同的目标要去做这个努力哦、喔。因为大家其实蛮希望可以在圣诞节之前。呃，整个澳洲呢都可以达到八成，两两季打两季注射率达到八成这样子，所以大家可以快乐出来呃过圣诞节这样子。嗯，那实际上这个到底说他。不能享受自由，没有注射疫苗不能享受自由，这要怎么、呃、去做规范呢？他们还在拟定中，但他们说店家可以拒绝没有注射疫苗的人进入消费。嗯、呃，所以就是希望，就是他们真的是很努力的去再想办法让澳洲人站出来接受疫苗這
0: 樣。嗯，对，我觉得你的中你,你这个中文翻法还太和平了，因为他英文用的字很重哎、欸，他<笑>是 d e n i e d freedom， 意<笑>思其实就是要限制自由，对不对？對對對對對就是如果你没打疫苗的人。就会被限制自由，就像你刚刚讲的，特定商店就不给你进
6: 。对对，昨天这个新闻出来，其实大家都有点吓了一跳，就是他们讲话讲得很重，这样子、嗯
0: ，就是要逼大家真的赶快去打疫苗。嗯、所以看到澳洲新南威尔斯的州长他已经说重话，谢谢费。嗯、那我们再来连线到美国奥兰多的汉超老师，老师关注到原物料，我觉得这个有一些原物料紧紧缩，还蛮惊讶的，可以跟我们分享。
3: 这是来自路透社的消息，就是美国现在啊很多原材料紧缺，包括。啊，像玻璃、塑胶，还有啊木材、金属这样比较基础的产品，那其实很大程度上也是因为疫情导致很多地方工厂停产或者减产，结果导致整个供应链需求紧张。那今天路透社里面报道的几家工厂，往往都是因为缺原材料，然、啊、后货物没有办法进行再生产，或者说一些生产出来的货物因为缺乏包装材料，所以也没有办法卖出去。那现在目前来说，就是很多的，尤其是这个啊大需要大量塑胶、金属。还有玻璃的工厂受到了很大的影响。嗯，那另外一方面就是原木价格在美国和加拿大也是居高不下，然后对于这个建材商的这个财政压力也很大。啊，同时甚至连这个啊卖烤肉这种烤肉的木屑价格都有涨上去、嗯。啊，现在目前来看的话，就是今天美国的商务部跟南韩的商务部刚刚进行了啊联联通，就是希望能加强原材料的供应，也是看来美国政府也是意识到这一点，希望能在短时间之内进行有效的解决。谢谢。
0: 谢谢汉超老师，你呃贴的这一则我看的图，它的标题是 From zippers to glass， 所以连拉链都短缺了，真的是这种。然后它叫做 basic goods， 所以这是很基础的原物料，而且跟民生必须有所相关的，影响还蛮多，大家也可以关注一下。谢谢汉超老师我們再
1: 。
7: 好，下一位郭发比，我今天分享的新闻是香港立场新闻的报道，因为我从、嗯、呃香港的反修运动之后，都一直有在关注香港跟中国相关新闻、嗯。那这则新闻是李大为陈，他是记录二零一九年就是香港理工大学发生的警民冲突、嗯。这部影片其实获得很多国内外的奖项，那这次是首次在伦敦的 Open City 纪录片节上面放映、嗯，观看的多半都是香港人。呃，也是因为有很多人购买门票，所以放映还加了两场。那影后的座谈会上，其实比如王英国的那个前立法委员、呃，议员罗冠聪，他就表示，李大事件其实对香港。是个创伤。那回忆那段历史其实是非常痛苦的，嗯、但是很必须。嗯，这,這部纪录片它其实也是二零二一年《谈回忆紀錄》纪录片影展的开幕片。嗯，对对对。但是在香港的放映路就是非常坎坷。他们的电检处将它评为第三集的电影，就是归类在内容含有黑社会犯罪活动、哦、不良价值观、有争议的政治观点等题材电影。嗯，那同时也受到就是亲天制派的媒体狙击，然后最终的放映活动都是喊停的。嗯。这这部纪录片应该是继呃，第四届的那个坎城国际影展《冰片时代革命》之后，第二部在国际大荧幕上可以呈现的香港反修例运动纪录片。嗯,嗯,嗯现在所有相关就是反修运动的呃相关记录，或者是提出跟中国或者香港政府相反言论的组织团体，其实都正受到大幅的施压跟削减中。包含之前有呃，跟进的新闻就是《英国日报》引议制。然后名正，名政到近期和认识演唱会，场次被取消、嗯，似乎就是连记录跟唱歌都被认为是抗争的一种，嗯、不过就是我相信，就是我们能用世界各地串联的方式，去留存这项运动发生的原因、过程，还有后续的影响，嗯，你想跟大家分享。嗯
0: 、谢谢芭比整理的好好，我在 TIDF 的开幕片现场，所以我是在国际纪录片影展的开幕的时候看了这部片。我当时的早安新闻有略略跟大家分享一下，嗯嗯那个时候是五月五月多的时候哦
1: ，我记得我记得。
0: 对啊，我那时候有小讲到，就是最后播完以后，电影制作团队哦，纪录片制作团队特别录了一小段话跟大家讲，可是完全不露脸，为了人生安全的考量，所以不露脸，只能拍墙壁，停在那边，然后讲话跟字幕，然后默默的说很多的感谢，然后有。很很不容易。那现在在英国也放映了。那英国跟香港的关系又更加的不同，所以大家看到的状态也很不一样，难怪会有有所加长。我们就继续串联咯、嗯。好好的。谢谢。那接下
1: 来邀请 Dennis 老师。嗯、老师在、嗯、呃，我们刚听大家同时在分享各地的新闻的时候，我有看到拜登的粉丝页发了一个直播，嗯，就是他当下就是现在这个时候直播也正在进行，就是好像是明天是呃加州州长的罢免案，然后、嗯、呃拜登希望跟他连接在一起，然后帮他呼吁一下，嗯，就是刚刚现在发生的、嗯、呃及时的消息，嗯。
5: 拜登现在正在正在帮他同党的盟友站台啊、喔，这个蛮蛮、嗯、关键的。可是要出动到总统站台，可以看得出来，这次的这个州长罢免案确实跟以往不太一样。对，通常通常来说，罢免案不会这么的紧张。可是这一次看起来，纽森遇到的蛮大的麻烦。嗯，啊，一般的预测就说州长的罢免应该不会过关。可是，可是这现在看起来好像有点紧张。嗯，可是这个其实州长的罢免案，它反映出来的就如同我们之前有分享过的，就是美国现在遇到的非常严重的两极化的问题。这两极化的问题，民主共和党。基本上走不在一起，这已经影响严重影响到美国的国力。如同小路，你今天早上分享的这个 Thomas Freeman 的这篇文章，是几天前这个文章，嗯、其实这文章里面已经点出来，点出几个重点，而且也点出了美国是不是已经准备好要把所谓的竞争对手转向，而这个竞争对手转向之后，美国是准备好要竞争了吗？二十年前，就过去这二十年一直在打所谓的反恐战争<咳>，有一个目标是恐怖组织。现在还是还是美国是需要一个对手的，需要对手你才政治人物啊，还有所有的准备才好像有一个有一个目标，有一个方向。可是这个方向现在看起来是对抗中国，可是对抗中国真的准备好了吗？我说美国真的准备好了吗？或者是美国有想清楚二十年后如何回顾来回顾这个？现在开启的这个反中的状，呃，对抗中国的状态 ，Freedom 里面就如同小鹿你所所分享的，我不知道大家有没有看得出来他的他的意思，他的意思是说，其实美国开启任何的战争都必须要深思熟深思熟虑。嗯，过去二十年这个反恐战争，美国算不算是赢？我不知道大家的看法是什么。从二十年前的九一到现在的美国，美国算是赢了吗？阿富汗撤军，美国到底是赢还是输？我相信见仁见智。有部分的事情确实好像有达成目标，可是整体来说，世界有变得比较和平，恐怖主义真的不见了，还是其实世界变得更乱？恐怖主主义可能反而变成更加的可怕。我觉得这个是美国这二十年来学到最重要的课题。接下来 ，Freeman 点出来的是，那未来二十年呢？现在如果开启了这个呃反中的战争，不是不可以，而是有没有想清楚策略上跟中国的竞争，他到底有没有？第一，有没有看清楚中国到底长什么样子？有没有真的了解中国的中国的样样貌是什么？想法是什么？文化背景是什么？再来，他也讲到了说跟中国的交往的关系，他也开玩笑，有点带讽刺的意味，是说跟中国你必须要讲话温柔。但是要记得手上要拿着拿着一些武器，包括航空母舰哦，确实是这样。美国有没有掌握到跟中国交往的这种方式？那再来是说這，这二十年二十年来，美国内部二十年的反恐战争让美国急需修复。我不知道我们跟跟大家分享过，美国有这个债务的天花板，现在遇到很严重的债务的问题。嗯，到十月中呢，美国的债务已经会高达二十八点五兆。是美金哦、喔嗯，不是不是日币，不是其他的货币。二十五点五兆的意思是什么呢？二十五点五兆是除以美国的三点三亿人口，每一个人的平均负债是八点八八万八千块美金。哦，听起来，我不知道大家的感觉是什么。八万八千万美金是两百多万台币、喔、哦,哦。我做一个比，我我这个跟大家分享过，我做一个对比哦、喔。美国每一个人现在背的国债是八万八千美金，你知道台湾背多少吗？台湾是八千四百块。嗯八千四百块美金。哦、oh,
1: ，美金。我们台湾
5: 每一个人、嗯。按照现在台湾的国债，如果真的大家说我们共体时间一起来付，其实大部分人是可以付得出来的。嗯，其实我们台湾人民自己就把国国家国债付掉了。中国大陆每个人背的国债平均来说是五千五千六百多块，到不到不到六千块钱、哦，也是可以负担的范围。换句话说，现在的所谓的中美的竞争，刚刚肖洛讲的很好啊，有讲到这个商务的竞争。嗯，大家有没有发现，其实吵一吵所谓的强权吵一吵，企业吵一吵，他甚至告上法庭，他。的目标是希望未来要继续做生意。对，中美也是这样的，草剑拔弩张，军事上面秀肌肉。他的目标是我们还要继续做生意。现在我们在台湾看见的，包括日本跟中国的竞争，美国跟呃日本跟中国，美国跟中国，他们的好像是对立的状态。可是别忘了，这些国家都还有外交关系，而且还在对话，而且还在做生意。嗯、这个生意没有丝毫没有减少。嗯，所以我们在台湾看待这些国家的关系的时候，我们当然会希，我们当然很生气，就是中国会打压台湾。可是别忘了，这当这些大国都还在跟中国做这种角力竞争。可是也没有忘记沟通的时候，台湾也要想想，我们是不是也要记得怎么样来看待，嗯嗯如何我们来,來做到也竞争，但是也要有沟通沟通的方式哦、喔。日本的这个知名的中京大学的学者叫做松田康博，大家可以上网去查。嗯嗯松田康博一向非常支持台湾，可是他在最近开始出现了一些想法，他有讲到说，是不是台湾看待所谓外国政要都只有颜色来看待？所有的外国政要，只要讲了一些我们觉得高兴的话，我们就觉得他是我们的人；如果不高兴，就不是我们的人。他也讲到了，其实这个日本跟台湾呢，日本绝对会支持台湾，可是这个支持的方式，跟台湾想象的所谓的协防台湾，可能有落差。嗯、这不是随便的人，这是丰田康博，这是一向非常支持台湾的人。其实这个并不是说风向转变，而是我们真的是要比较冷静理性的来看待这些现在的这些争执哦、喔。我还是很想就最后结尾，还是跟大家说，就是说各国一定都准备好做出任何做出竞争，可是这个竞争它有限度，没有人想要战争。这个竞争是大家做好自己的准备。嗯、那台湾我们也一直说团结就可以做好自己的准备，然后准备的同时要用理性来看待看待。现在跟我们在竞争，甚至我们可能不太喜欢的对手，还是要想办法找出方式来跟他沟通，也许我们才有真的才有机会，就说避免冲突，而且还可以达到我们达我们想要达到的目的哦、喔。这个是。就是我们一直想要跟大家分享的。那当然就是为什么为什么要透过全球串联？而且 ，Howard， 你看今天分享那个计程车事业故事、嗯對，真的还是好多好多的人，其实他们没有听见，或没有没有这个管道，嗯、我们就每一个人就把这种声音传递出去。不，那得是我的意见，而是大家觉得有道理的事情。还是别以为好像大家都知道，嗯，其实我也有这种感觉，不是大家都知道，而且不是大家都看到或听到比较就是中立的立场哦。嗯、所以，如果有朋友啊、呃，如果听到这些有你觉得还不错的新闻或者还不错的说法，真的应该大家的尽量的传播出去。反正科技很方便。嗯，以上。嗯，對以后
0: 不要点红色三角形、嗯，要跟他说点一个黑白的人头。谢谢邓老师头像<笑>。对。
4: <笑>
0: 那我们连线到孔医师
4: 。我们先说本地，再说英国好吗？好。本地的话，昨天多了一个新的重要消息，嗯、就是我们去调大家都很关心的那个装修工人。对，因为星期六就说装修工人也是 Delta 嘛，吓了大家一跳、嗯。那可是昨天去调他的电子那个足迹，嗯，结果发现他好像八月二十几号还有去过两次这个板桥的社区，嗯，二十六号前后，嗯，所以因此。多了这一个足迹的话，吼，那其实可以把全部事情都连在一起了，嗯，因为他9月1号发病，然后8月二十几号那个时候埃及巴已经在社区中嘛，所以这个好像就假假如是 Delta 被传染到，就比较合理了，嗯，跟跟原本我们想的一些其他剧本就不太一样，嗯，那罗毅君说今天中午会公布，就是埃及巴的 Delta 的详细的序列到底跟其他人是不是一样的，今天会做出来。然后另外是也也在等有这个电信主机，可是到底会不会他本人也记得啊？我有去过，我接触过谁？有有没有更细的意料会后续出来？那我们会更确定然哈。那所以假如这个真的有连起来的话，我觉得事情就相对单纯一些，就是如同我上礼拜前半我主要的猜想，我觉得应该还是埃及爸带进来的，然后、嗯。后续一直传传传传这样子比较顺，然后这这不是在说谁的错啦吼，嗯，这只是就是哎、欸、这样传，所以我们比较控制得住，嗯、对我们比较控制得住，嗯，框得住这个 Delta 吼、喔，那然后桃园昨天讲的桃园内力，他太太也确诊，嗯，所以现在有可能还不是很确定的，就是桃园夫妇他们那边。他们也开始在框列，吼，能不能及时把它框住？那呃，他有一些公共交通的那个嘛，足机，他们从桃园大溪往返新北板桥的职场。那所以大家注意一下，那个他们上班的时间大概是九月六七号左右，嗯，在那个时候有搭公车，吼，往返这两个地方的人，嗯，那大家注意一下，吼，嗯。那台湾疫情好像相对还稳定了，然后这整个 Delta 的这个幼儿园群聚发生一个礼拜了，可是我觉得至少没有看到指数型的成长，嗯，应该是好事啊，嗯，那可是我觉得至少要到中秋节后，我们烤完肉之后再看看。对啊，然后英国今天半夜发生了一件大事，哈，嗯，而且英国这个礼拜还会发生大事，就是关于他们的疫苗政策。嗯，那英国九月三号他们的疫苗。咨询委员会啊，九月三号发表了一个声明，他们说他们决定还是不建议在十二岁到十五岁的青少年，这跟我们台湾也准备要如火如荼施打是很有关系的哦、嗯。他们不建议在健康的十二到十五岁儿童一律施打疫苗。嗯，因为他们用的是 “marginal” 这个字，他说就是风险跟利益嘛，你你永远要。平平量你到底 risk 跟 benefit 怎么样？嗯，可是他们觉得在这一个族群你获得的那个 benefit 只是非常 marginal 的哦，就是很少、很边缘、那很小哈、嗯，那所以因此不足以让他们大大推荐在这个族群。嗯，那然后他们就把那个烫<咳>手山芋交还给政府，要自己决定了嗯。那英国四个地方，四个 nation， 他们都有一个 chief medical， 呃 ，CN a d v i s o r 吧，吼，呃，然后他们各自就是健康官员要做最后决定。然后他们今天台北时间深夜的时候开了会，他们决定了，他们还是要给十二到十五岁打疫苗，嗯，打 BNT 的疫苗，可是只打一剂。哦、oh, ，只打一剂，因为他可以避开第二季的那个心肌炎的问题。嗯，那他先打一剂，他没有说不打。他说，因为其实他们现在最担心的就是心肌炎，不知道有没有一些长久的影响。哈，嗯嗯，长久追踪之后，会不会有一些呃对心肺功能长久的后遗症？嗯，所以他们要追踪看一下美国的资料、世界各国的资料。那总之，第二季可能会在孩童现在先打一剂。它也有一定的效果嘛，哦，嗯，那一季防重症的效果，然后到明年春天再考虑是不是要追打第二季，嗯，所以一开始现在大概是用这种妥协的做法啦哦，那他们记者会整场其实也就是在解释说，因为 j c b i 刚刚说的它是基于医学上的风险跟利益，嗯，可是它比较没有考虑到社会的、工位的、整个教育上、心理学的方面。因为这一年多来，英国停课、哦，哈，剥夺了很多同学们的受教权，然后学生们长期关在家里，其实对那个心理、生理的影响都蛮大的，哦，那那个其实也要考虑进去。所以他们觉得，假如在学生打疫苗，也应该可以有效的减少学校停课的天数。嗯，所以因此他们加入了这种。呃，学生受教权，然后心理卫生的考量，他们觉得那那封得到好处的这边就多一些了哦，所以因此他们还是建议，那可是他们不是强烈推荐打疫苗，他们不是用这种 wording， 他们是说 offer， 我们提供这个1 2到十五岁的人也可以打疫苗，嗯、就就是这样，就是 offer 而已，提供你你有这个选项这样子。嗯、对，那所以这是跟。大家更新很重要的消息，然后好像是明天 Boris Johnson 就会公布英国打 booster， 嗯，就是所谓加强针，他们英国要怎么做哦，所以这个礼拜英国会很热闹，就跟大家预告一下
0: 。谢谢医师，好，来看看英国这个礼拜的情况。哦，所以苹果那边在发表会，然后英国这边是发表 booster shot 的相关规定。因为对都是凌晨的时间，所以我放在一起比较。哎，谢谢各位，嗯、一起看对啊，对谢谢。明天早上问你，谢谢意对，<笑>明天早上。<笑>好，那我们就明天特别的日子再跟大家继续串联。好
2: ，谢谢
0: ，谢谢收听。有想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。你今
1: 天投票了吗？因为我们的节目入围了全球华文永士报道奖。它有一个人气投票奖，目前持续进行中哟。
0: 特别感谢持续一直在投票支持我们的大家，那也希望你现在正在收听也可以动动手指到全球华文永续报道奖，很明显就可以看到全球串联早安新闻啦，就可以来投票。欢迎大家来加入这个行列支持我们。如果你也认同慢新闻，那就帮我们的节目订阅、分享、刷五星吧。
1: 或者是到脸书社团上面跟大家一起分享你觉得很重要的新闻，还有你想要分享的观点。
0: 嗯，在分裂的时代，我们更要串联在一起。期待明天见
3: ，大家拜拜。